0: Eu quero começar hoje uma série de palavras. Na verdade, eu preguei acho que a última vez que eu estava aqui é, sobre os opositores, vencendo os opositores. E Deus colocou no meu coração para começar uma série falando sobre os opositores dos grandes homens de Deus. Então, vou começar hoje falando sobre Noé, os opositores de Noé. Mas antes, fecha os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigada por esta noite, por estarmos na tua casa. Fala aos nossos corações, queremos sair daqui fortalecidos, cheios da tua unção e do teu poder. Em nome de Jesus, amém? Então, como eu disse, eu quero falar com vocês sobre os opositores de Noé. É, como eu disse na última palavra que eu ministrei, nós temos opositores que aparecem nas nossas vidas todos os dias, amém? Cada um tem um. Eu tenho os meus, né, o Lucas tem os deles, cada um de vocês. Eu não posso falar que o meu opositor é o mesmo da Zezé, não posso falar que o meu opositor é o mesmo de você que está sentada aí, da Maria, do João, da Laura, do Ricardo, de todos. Não, cada um tem o seu opositor. Mas o que eu quero falar para você, que os grandes homens de Deus também tiveram opositores. E como opositores, e eles tiveram os opositores, não foram opositores pequenos, mas eles estavam decididos, eles estavam tão conectados com Deus que isso não tirou eles de cumprir o propósito que Deus tinha para eles, amém? Qual é o foco do inimigo? Fazer com que você desista. Qual é o foco do inimigo? Fazer com que você tenha tanta oposição, que você tenha tanta dificuldade, São, e esse, fazer com que os opositores se tornem gigantes, que você vai a cada dia desanimar. Os opositores, eles vão crescendo, 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 crescendo. E você vai ficando a cada vez mais distante de Deus, fraco, achando que você não é capaz. E vamos, vamos lá, abre comigo a sua Bíblia, Gênesis 6, 5. Nós vamos falar sobre os opositores de Noé. Noé foi um grande homem de Deus, Noé foi... Teve um chamado específico. Aquela época, Deus levanta Noé, um homem justo e reto, para construir uma arca, porque venha, viria o dilúvio para destruir toda a terra. Então, vamos lá. Quando o Senhor viu que as pessoas eram más, eram muito más, e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos... O Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado, que disse, vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei. E também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves. Pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Essa história de Noé, ele foi pai de três filhos, sem Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda a parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam as coisas más. Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. A minha tradução está falando grande barca, mas as outras falam arca. Faça divisões nela, tape todos os buracos com piche por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes, 130 e e 3 metros de comprimento por 22 metros de largura por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa três andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que é na terra morrerá, mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que arrastam pelo chão a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Aqui é a história de Noé, aonde Deus... Por que, que Deus aqui fala mostrando por que Deus levanta Noé e ele mostra que Deus estava indignado com aquela geração estava indignado com aquela sociedade que a cada ano, a cada vez que passava cada ano que passava eles, a cada geração que passava eles eram mais maus eles eram mais violentos e aqui, e, e eu falei mais cedo que Noé Teve vários opositores. Eu fiquei pensando, meu Deus, que garra e que ousadia de Noé. Quando Deus chama ele e fala, você, eu quero que você faça uma barca, uma arca, porque eu quero que você coloque a sua família e um par de cada animal, de cada espécie, de réptil, de aves, de, né, de, do, de tudo que tem, porque eu vou destruir a terra, porque eu... A os, os homens que estão aqui estão se tornando cada vez mais maus. Eles estão revoltados, eles estão violentos. E eu não aceito isso. Só que ninguém... Ele, ele deu chance antes de fazer o dilúvio. Vou mostrar para vocês. E um dos opositores... Eu fiquei pensando quantos opositores Noé não teve. Vocês acham que foi fácil Noé construir aquela, aquela arca, gente? Ele teve que levantar ajuda... Ele não conseguiu construir aquela arca sozinho. Ele teve que lutar contra o povo da própria época que criticava ele, que vinha contra ele. Um desse povo que vinha contra ele eram os neflins. Os nefilins eram uma mutação... O que, que eram os nefilins? nefilins? eram, eles eram uma mutação genética dos anjos caídos com mulheres, os nefilins eles eram muito violentos, eles eram destrutivos. Então o primeiro opositor, além dos op eu vou mostrar para você, além dos opositores na mente que foi a maior oposição que se levantou contra Noé, eles tinham os nefilins, eles tinham essas, é, como é que eu vou falar? Além dos nefilins tinham outras. É, não é, eles não eram humanos, eles eram uma mistura dos anjos caídos e tinha uma mutação. Tinham outros, eu anotei aqui, mas o, em específico, os nefilins vinham e eles eram destrutivos, eles eram violentos. E eu fiquei pensando, quantas vezes esses nefilins não vieram contra Noé para impedir que ele construísse aquela arca. E eu fiquei pensando nos nossos opositores. Só que por que, que Noé conseguiu terminar? Porque a conexão que Noé tinha com Deus, ela era, era, ela era tão grande, que ele via os nefilis, ele sabia que eles existiam, ele lutou contra eles, mas ele sabia que existia um Deus muito mais poderoso, existia um Deus mais forte, existia um Deus que era poderoso para derrubar os nefilins que estavam com ele. E que se Deus deu a ele a capacidade, o desafio de construir aquela arca, ele iria até o fim, ele sabia que Deus estaria com ele. E eu fico pensando nos nossos opositores. Eu quero dizer para você: quando Deus te der um desafio, quando Deus te levantar. Por algo, você não vai desistir. Vão aparecer gigantes, vão aparecer homens loucos, vão aparecer pessoas destrutivas, vão aparecer pessoas sanguinárias que vão tentar fazer, entrar no teu caminho, fazer com que você pare, fazer com que você não permaneça, fazer com que você desista. Mas se você entender que você é um homem e uma mulher de Deus, que isso foi um projeto de Deus, que se Deus te colocou nessa situação, se Deus te deu esse propósito, essa missão é porque Ele está com você e você vai chegar até o fim. Amém? E aqui a Bíblia fala: E Noé fez tudo conforme Deus direcionou. Abre Gênesis 6,5, mas abre na outra tradução. 6,5. Não, na outra. Vamos lá. R.A. Viu, o Senhor, que a maldade do homem se, se havia multiplicado na terra e que era, pode, continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Para, pode parar. Então, aí mostra que Deus estava chateado mesmo, indignado com toda a maldade. Presta atenção no que eu vou te falar. Você sabia que nas entre Abraão e Noé foram dez gerações, existiu dez gerações entre Abraão e Noé, sabia disso? E que a cada geração que vinha, eles eram pior, e, e, e Deus alertava aquele povo, Deus o tempo todo falava, vocês precisam voltar a mim, vocês precisam permanecer a mim, vocês precisam estar conectados comigo. Só que chegou uma hora que Deus, já, Deus né, se irritou. Não, chega, eu vou trazer juízo. Eu estava falando mais cedo, que estudando essa palavra eu entendi, o bispo Rodovalho falou isso. Deus permitiu a pandemia como um juízo. A pandemia, ela, lógico, ela... É, a obra foi, foi armada, foi, tem tantas as, as hipóteses, sim, mas Deus permitiu, porque tudo está no controle de Deus, e Deus permitiu como um juízo sobre a terra, agora, aqueles que estão debaixo da palavra, aqueles que permaneceram fiel... Aqueles que permaneceram cumprindo a missão, nós estamos aqui firmes e fortes. Infelizmente, algumas pessoas não estão conosco mais, mas tudo tem um propósito. Mas o que eu quero dizer para você é que nada sai do controle de Deus. Eu quero dizer para você que como naquela época, Deus veio, trouxe o dilúvio, dilúvio como um juízo, é o que tem acontecido na nossa época. Sabe por quê? Porque Deus tem alertado, Ele traz a igreja levantou a igreja, levanta pessoas para que nós possamos abrir a boca e falar do evangelho para outras pessoas, pregar, ide e levai a palavra de Deus, pregai, ide e formar discípulos, ganhe as pessoas para Jesus, abra a boca e fala de Jesus para as pessoas, essa é a nossa missão, levanta e fala, existe um propósito, existe um mundo melhor, existe um porquê, você não está aqui à toa, e nós estamos o quê? alertando o mundo, as pessoas, que elas precisam vir a Jesus, que é muito mais leve, que quando você caminha com Jesus, você tem uma perspectiva melhor, não que você não tenha problemas, não que você não passe por situações difíceis, mas é que você consegue suportar as pressões, porque você tem um suporte. E o que está acontecendo hoje? O que aconteceu naquela época quantas pessoas estão distantes de Deus, quantas pessoas não querem mais saber de Deus, quanto, e, a, e mais, a sociedade hoje, ela tem o quê? Tentado fazer com que os valores que estão na Bíblia, que são os corretos, que a gente não acredite mais. Eles estão tentando, o mundo lá fora, fazer o quê? Entrar na mente do jovem, na mente do homem e da mulher, dizendo que o que nós vivemos do que, o que nós acreditamos, não é verdade, eles estão tentando trazer uma nova cultura, um novo valor, que é mentira, que é contra a palavra de Deus, gente, a história se repete, tudo se repete, nada é novo do que nós estamos vivendo, nas dez gerações que se passaram a violência, ramas, excedeu esse, esse limite, Deus deu dez gerações para que o homem corrigisse essa violência, Deus é muito maravilhoso, Deus não chegou para Noé, para aquela geração e falou, eu vou acabar com tudo, não Deus alertou o povo durante dez gerações... de que o povo não poderia se afastar da presença dele... de que eles deveriam se prostrar diante de Deus... e o que, que eles faz, fizeram? A cada vez eles se tornavam pior... a cada vez eles se tornavam mais maus... mas existia um homem que se chamava Noé... que ele era íntegro e justo... e eu quero dizer para você... em nome de Jesus... A geração pode, pode ficar pior. A cada, a cada geração nós vamos ver coisas horrorosas, mas em nome de Jesus nós estaremos firmes, protegidos, cumprindo o propósito que Deus tem para nós e nós seremos como Noé. Nós chegaremos até o fim. Amém, igreja? E aí, como eu disse, Deus deu dez gerações para que o homem corrigisse a violência mas só piorava, então ele, ele interveio, ele redirecionou o sistema, trazendo o dilúvio, aí ele levanta, Deus vem, levanta Noé, para que ele pudesse construir uma arca, a minha tradução NTLH fala de barca, mas é arca, sabe a diferença entre arca e barca? Vou falar com vocês, arca significa taiva, Implica em salvação. Barco, aneia, navio para transportar pessoas. A arca era um navio para transportar pessoas para a salvação. Olha que coisa maravilhosa. Deus é tão perfeito que Deus queria transportar um lugar para transportar as pessoas para a salvação. E Ele falou eu vou destruir toda a terra, porque aquele, esse povo não me escuta, não é isso que eu quero para o mundo, eles estão cada vez pior. Aí eu fiquei pensando, imagina Noé, um homem justo e íntegro, íntegro, hoje está difícil, acho que é o cansaço, mais cedo também eu errei, mas foi uma outra palavra. E Noé, no meio dessa confusão, que de, imagina que desespero, como que ele conseguiu? Eu fiquei pensando, as, é, as guerras, brigas, porque no meio de uma sociedade de muita confusão, de muita guerra, de muita violência, é desesperador. Mas Noé, ele não se afastou de Deus. Noé permaneceu firme. Noé teve que... E aí eu quero trazer o grande opositor de Noé. O grande opositor de Noé foi a mentalidade daquela época do povo O grande opositor dele foi a mentalidade daquele povo daquela época Deus manda destruir toda a terra devido à violência do sangue Era uma sociedade violenta, sanguinária A maior guerra de Noé foi contra a mentalidade Dentro da mentalidade ele lutou contra três inimigos Primeiro inimigo de Noé contra a violência, o espírito de violência, a sociedade naquela época vivia loucamente, vivia desgovernada, eles achavam que poderiam matar, transgredir, oprimir o pobre, oprimir as pessoas, Noé sabia que existia um Deus que estava acima de todas as coisas, mas aquela sociedade não importava, não estava nem aí. Eles não acreditavam que poderia ter uma intervenção divina. Eles queriam sangue, eles queriam confusão, violência, guerra. Eles queriam sangue, eles eram... Totalmente tomados pela impulsos carnais, impulsos para suprir o desejo deles. Então, os desejos que eles tinham, eles resolviam ali. Imagina lutar contra uma sociedade violenta, gente. E no meio disso, ele tem que fazer uma arca. E ele devia ter... Outra coisa que ele lutou, que ele era louco. Como que ele constrói uma arca? Que loucura é essa? Eu fiquei pensando... É, como que ele, os, né, pessoas que ajudou ele, pra, na verdade ele fez a arca com, os, com a família, com a própria família dele, demorou muito tempo, por quê? Porque ninguém acreditava porque ninguém, eles só zombavam de Noé. Noé sabia que existia um Deus que estava acima de todas as coisas e aquela sociedade não acreditava nisso. Eles viviam buscando brigas, guerras, eles estavam se alimentando do pecado. Segundo inimigo de Noé, Noé lutou contra a arrogância da época. Aquele povo era arrogante, não acreditava que poderia ter uma intervenção celestial eles tinham certeza que Deus tinha abandonado eles. Gente, E lutar contra o espírito de arrogância, arrogância é muito complicado. Pessoas que são altivas, arrogantes, se acham suficientes. Você chega para conversar com elas, elas sabem tudo. Elas já te colocam de lado. Ele lutou contra esse espírito. E aquela sociedade não acreditava que poderia haver uma intervenção poderosa na vida daquele povo. Então, aqui nós estamos falando de violência, estamos falando de distância de Deus. Aquela sociedade vivia uma inépcia. Sabe o que é inépcia? Inépcia é estupidez embecialidade, aquela sociedade vivia numa estupidez, porque o espírito de arrogância faz você ficar assim, estúpido então ele teve que lutar contra esse espírito, e eu fiquei pensando, meu Deus, que como ele deve ter passado dificuldade mas Noé permaneceu firme, olha o que Jesus fala lá em Mateus sobre a Noé, abre comigo Mateus 24, 37, Mateus 24, 37 diz assim, a vinda do filho do homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, Pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Porém não sabia o que estava acontecendo até que o dilúvio veio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus, lá no Novo Testamento, se refere a Noé. Por quê? Porque ele fala que a vinda do Filho do Homem, no nosso tempo, será como Noé. Quer dizer, é a mesma coisa. A igreja alerta. Nós, pastores, líderes, alertamos. Você que está aqui, você tem uma missão, você tem um propósito, falar de Jesus para as pessoas, alertar que essa vida aqui vai passar, que o que é mais importante é nós termos a vida eterna, é nós termos a nossa salvação. E parece que quanto mais você fala, parece que nós estamos vivendo uma sociedade que estamos vivendo um avivamento, sim, mas existem pessoas que não acreditam que entra aqui e sai aqui. Que quanto mais você fala, mais a ela fica. Nós lutamos hoje contra o espírito de violência. Nós lutamos hoje contra o espírito de arrogância. Só que cada um de nós é de, de, é de acordo, né? Temos níveis. Mas esses eram os espíritos, eram os opositores de Noé. E isso era muito forte naquela época, e eu fiquei pensando, sabe, eu fiquei falando com Deus, Senhor, é muito importante nós entendermos os opositores desses grandes homens de Deus, porque quando nós tivermos os nossos, nós vamos lembrar deles, eu falo, meu Deus, eles também tiveram, eles também passaram, mas o fim foi vitorioso, o fim foi ele cumpriu a promessa, ele foi guardado, ele toda a sua casa. Terceiro inimigo da mentalidade, a, é, tá, envolvia a família. O espírito de confusão na, nas, nas famílias. É, Noé era a única família organizada. Noé lutou contra uma sociedade que não acreditava na família, não se importava em ter. Noé tinha uma família organizada, o restante, todos eles, o restante dos homens e das mulheres, é, seguiu impulsos carnais sexuais, viviam um total desarranjo familiar. E nós sabemos o, a, o que, as consequências de um desarranjo familiar. E eu vou falar para você, a, o mundo hoje tem tentado fazer com que nós, com que nós não, porque nós já somos lavados pelo sangue de Jesus nós estamos protegidos e nós já temos a nossa mente totalmente construída mas quantas pessoas lá fora têm dúvida se vale a pena ter uma família quantas pessoas lá fora têm, dizem eu não vou casar nunca, pra quê? isso não vai dar certo quantas pessoas estão hoje, casam, separam não conseguem nem resolver os problemas ah, eu vou tentar, se der certo, bem, se não der, amém. Não tem persistência, não tem resiliência. E, aquele, e Noé lutou contra esse espírito, um espírito em que o que a palavra de Deus diz: homem e mulher se unam e formam uma família, né? Quando o um homem e uma mulher se uma, se tornam uma só carne. E, e Deus constituiu isso, o homem e a mulher se unirem, se tornar uma só carne, constituírem a sua família, mas essa sociedade ia contra o que Deus tinha declarado, o que Deus tinha decretado para a sociedade, abre comigo Gênesis 71 1. E Deus escolhe Noé, porque ele era um homem justo e temente a Deus. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Não importa quais são os opositores que estão se levantando, se Deus te escolheu como um homem ou mulher reto e justo diante de Deus, a missão que Ele deu para você, Ele estará com você, Ele te protegerá. Até o fim você vai cumprir as promessas que Ele tem para a sua vida. Noé se destacou sendo excepcionalmente justo Porém, se tivesse vivido na geração de Abraão, Noé não teria sido excepcional. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente fala assim, ah, mas por que, que eu nasci nessa geração? Ah, por que, que eu nasci nessa família? Quero dizer para você, Deus não te colocou na tua família e Deus não te levantou nessa geração por acaso. Nada é por acaso. Se Deus te colocou aqui, Ele tem um propósito na sua vida. Se Deus te colocou na família onde você nasceu, Ele tem um propósito na sua vida. Você precisa declarar e dizer, Senhor, eu vou cumprir o papel que o Senhor tem para mim, a promessa que o Senhor tem para mim. Aonde quer que for, eu quero ser como Noé eu quero ser um homem justo e reto que diante de todos os opositores permaneceu firme Noé, pode dar uma salva de palmas para Jesus Noé tinha um coração reto e justo e Noé tinha um grande diferencial Noé orava a Deus Noé buscava a Deus, aquela geração não buscava a Deus, aquela geração buscava suprir os desejos carnais, aquela, aquela geração buscava guerra, buscava confusão, buscava é, brigas, buscava, era viver atrás de violência, mas Noé lhe era diferente, e o que eu quero falar para você hoje é, os opositores vão se levantar, mas eles não são maiores que o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E se Deus permitiu que esses opositores se levantem contra você, é porque você tem um Deus que está contigo e vai te dar força para você é, continuar na missão, chegar até o fim. Mas para que você permaneça firme, existe um grande diferencial. Noé, ele fez uma grande decisão. A Bíblia diz que Noé era justo e reto diante de Deus. Noé, ele estava debaixo da palavra de Deus. Noé vivia o princípio que Deus tinha dado. Noé não se apartou. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não deixe que os teus opositores te engulam. Não deixe que os teus opositores... Faça com que você pare de acreditar nas promessas que Deus tem para a tua vida. Não deixe com teus opositores. Faça com que você se afaste do altar. Não deixe com que os seus opositores façam com que você tenha dúvidas. Eles não são maior que o poder de Deus. Amém, igreja? E eu quero dizer para você: Deus cuidou de Noé e de sua família. Porque Noé foi um homem justo e reto. Ele não se amoldou aos padrões daquela época. E eu quero dizer para você nessa noite. Deus tem um chamado para a sua vida. Mas você precisa se posicionar. Os opositores vão aparecer. Eles vão se levantar. Mas como Noé permaneceu, você também permanecerá. Mas você precisa tomar uma decisão nessa noite. E não permitir que a sua mente seja refém dos opositores, que você se amolde aos padrões desse mundo, e eu queria que você fechasse os seus olhos agora, o Espírito Santo desde o manhã me incomoda, eu queria convidar você que precisa se fortalecer a vir aqui no altar, você que tem deixado a dúvida você que tem opositores e eles têm sido, são pequenos, mas você tem feito eles tão grande. Eles têm se tornado gigantes. E eu quero dizer para você, Deus e permitiu esses opositores na tua vida, porque Ele sabe que você consegue enfrentá-los, mas você precisa dEle. Você precisa da presença de Deus. Você precisa estar prostrado no altar e eu quero que você renove a sua aliança agora, você é da sede online é onde você está, ou se você está sentado nas cadeiras, não tem problema, fale com Deus, mas em nome de Jesus, deixa Ele agir na tua vida, seja reto e justo como Noé foi, em todas as circunstâncias, em qualquer situação, nós vamos cantar essa canção enquanto você ora, Vai falando com Deus Deixa Ele te tocar Deixa Ele te fortalecer Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entrar na guerra peleja por você Levante os seus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal oh, 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 oh Levante os seus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal não morrerei enquanto a promessa não se cumprir oh, Quem tem promessa de Deus não morre oh, não morre, não. não desiste não Quem tem a fé, a vida de Abraão, não morrei Vai enquanto a promessa não se cumprir, não desistir, a promessa de Deus na sua vida, não morre não, não desiste não Quem tem a fé Pede é Abraão, Senhor Jesus A tua promessa se cumprirá Nas nossas vidas Senhor, fortaleça cada um dos teus filhos Fortaleça-os Para que eles permaneçam firmes Para que eles fiquem, Senhor Firmes Senhor, buscando a ti no altar quando, quando cada opositor Se levantar Eles permanecerão firmes Porque eles estão cada dia mais aliançados com a tua presença O Senhor dará força O Senhor dará estratégia O Senhor estará à frente O Senhor levantará os teus anjos Que serão os exércitos Que estarão com eles Nós declaramos o teu poder Fortaleça cada um dos teus filhos Renova a força Renova a fé Para que eles permaneçam e cumpram A promessa que o Senhor tem Para cada um deles Em nome de Jesus Amém. Pode ir voltando para o seu lugar. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal.